0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de Moment, es ist Muttertag, meine eigene Mama ist heute da, Mama, komm mal nach vorne. Kommst du hier hoch? <lacht> meine Mama ist da und du Bora, du kannst auch kommen. Wo ist meine Frau? Die zwei wichtigsten Mamas in meinem Leben. Meine eigene Mama, die ihr Leben lang gekämpft hat und für uns als Kinder um ihr Leben gekämpft hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr kennt die Story teilweise aus meinen Predigten. Und äh, meine Frau. Und ich habe schon ganz, ganz viel in dem Video gesagt, der Tobi assistiert mir gerade euch ähm, Blumensträuße besorgt und will euch heute einfach Danke sagen, auch hier vor der gesamten Kirche und zwar, weil ich euch auch anregen will, Danke zu sagen, weil ich glaube, Mamas hören das nicht oft genug, was sie Gutes getan haben, wie stark sie sind, wie viel sie kämpfen. Wir Männer haben keine Ahnung, was es bedeutet, uns die Nächte um die Ohren zu schlagen und parallel zu arbeiten und alles zu tun. Und ich will euch einfach Danke sagen, einmal, dass du uns immer geliebt hast, Mama, und dass du unsere Kinder immer von ganzem Herzen liebst, Schatz. Ihr seid die besten Mamas, die ich persönlich kenne. Vielen Dank.
1: Ja, was für ein Einstieg für mich. Was soll ich da noch groß sagen nach diesem ehrenhaften Video? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe gerade gedacht, nächstes Jahr soll mein Mann die Muttertagspredigt halten und kann uns dann ganz viel zusprechen und ganz viel ehren. Ähm, vielen, vielen Dank, Schatz, für das, dass du mich darin ehrst, Mama zu sein. Und ich glaube, viele, die auch heute hier sind, oder ganz natürlich liebe, liebe Grüße nach Halle und ins Erzgebirge. Hallo Dresden und hallo, wenn du online dabei bist. Ich glaube, viele würden bestätigen, Mama sein ist nicht immer einfach. Und die große Herausforderung, sich auf Muttertag mit einer Predigt vorzubereiten, ist, dass mein Herz sich wünscht, dass heute sich nicht nur die Mamas angesprochen fühlen, sondern auch alle Frauen und vielleicht sogar auch alle Männer. Weil Kirche ist Familie. Und Kirche ist für jeden. Egal, ob du jemals eine Mama hattest, ob du jemals Mama wurdest, egal, ob du Familie hast, ob du Vater bist, egal, ob du Mann, Frau bist, egal, in welcher Phase du in deinem Leben steckst, ich glaube, Gott weiß ganz genau, wo du stehst. Und dieser Tag heute soll dich heute mit Frieden erfüllen und mit neuer Perspektive und mit ganz, ganz viel Mut, die Schritte zu gehen, die Gott vorbereitet hat. Muttertag ist tatsächlich kein, kein biblisches Fest, sondern es ist entstanden ähm, 1908 von einer Amerikanerin, die hatte vor drei Jahren ihre Mutter verloren. Und an ihrem dritten ähm, Todestag im dritten Jahr kam sie in die Messe damals und hat 500 Nelkenblumen an einmal weiße Nelken, an die verstorbenen Mütter geehrt und an die Töchter weitergegeben, wo die Mutter schon verstorben war. Auch natürlich in Kriegszeiten, wo viel passiert ist. Und aber auch rote Rosen verteilt für alle Mütter, die noch gelebt haben, um einfach Danke zu sagen. Und so ist es, hat sich das weltweit verbreitet und wurde eine Tradition, damit man die Möglichkeit hat, einmal im Jahr, falls man es unterm Jahr vergisst, Danke zu sagen. Und auch vielleicht darüber nachzudenken, über das vielleicht egal was für eine Mutter du hattest, vielleicht die kleinen Dinge zu finden, wo du Danke sagen kannst. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, so sah sie aus. Also eine ganz normale Frau, eine ganz normale Mutter. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch Danke sagen an meine Mama, die ist heute nicht da, aber sie guckt sich es bestimmt an. Vielen, vielen Dank. Eine Sache, die ich mich sehr erinnere, warum meine Mama die aller allerbeste Mama ist, ist, sie hat uns öfters abends, sie hatte so einen Ohrenputzfimmel, den hat sie uns auch an alle Kinder weitergegeben. Wir haben alle irgendwie einen Tick, uns ständig die Ohren putzen zu wollen. Aber das Schöne war, warum? Weil wir damit eine ganz tiefe Nähe mit unserer Mama verbunden haben. Sie hat uns nämlich abends, wenn sie uns ins Bett gebracht, durften wir uns unseren Kopf in ihren Schoß legen und sie hat uns die Ohren geputzt. Und äh, das ist eine von vielen, vielen, vielen schönen Erinnerungen, wo ich wusste, ich bin geliebt und ich bin geborgen und vielen, vielen Dank Mama, dass du so toll bist. Ich weiß, Muttertag hat ganz, ganz verschiedene Gefühlslagen. Wir fühlen nicht alle dasselbe am Muttertag. Keine Ahnung, mit was für einem Gefühl du heute in diesen Tag gestartet bist. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einfach aus einem ganz, ganz tollen Elternhaus kommst. Deine Eltern haben dir zeigen können, dass sie dich lieben, dass sie dich unterstützen, dass sie für dich da sind. Deine Mama hat dir gezeigt, was es bedeutet, dass es schön ist, eine Mama zu sein, eine Frau zu sein. Ich, vielleicht kommst du aus dieser Richtung. Vielleicht kommst du aber auch daher, dass du sagst, ehrlich gesagt, ich habe keine schöne Erinnerung an meine Mutter. Ähm, oder ich habe meine Eltern schon verloren und deswegen ist dieser Tag eher für mich traurig, daran zu denken. Oder deine Mutter oder dein Vater waren einfach nie da. Warum auch immer, aber sie waren nicht da. Und es erinnert dich daran, dass du das Gefühl vielleicht hast, ich war nicht wichtig genug, damit jemand da war. Vielleicht bist du auch heute hier oder hörst, zu und du sagst, ich fühle mich gar nicht, als wäre ich eine tolle Mama. Das ist ein Gefühl, ich glaube, jede Mutter, egal wie großartig du bist, kennt dieses Gefühl, dass wir manchmal denken, wir sind nicht gut genug. Wir haben nicht gut genug, zu viel zu geben. Wir haben nicht das, was vielleicht euer Kind, mein Kind braucht. Und das sind alles Gefühle, die kommen an so einem Tag zusammen, oder? Alle kommen zusammen. Vielleicht bist du heute ein Mann und bist heute hier, hörst gerade zu und sagst, es hat nichts mit mir zu tun, Muttertag, ähm, meine Mutter äh, hatte ich nie und ich bin ein Mann, ich werde also keine Mutter werden. Ich kann dir versprechen, auch diese Message wird für dich werden und wird für dich sein. Deswegen schalt nicht ab, sondern sei voll mit dabei. Vielleicht bist du auch eine alleinerziehende Mama, so wie wir dieses sehr, sehr krasse, bewegende Video von Mariana gehört haben. Vielen, vielen Dank, Mariana, dass du das mit uns geteilt hast, dass du deine, deine Situation mit uns geteilt hast, diesen Zwiespalt. Ich bin allein, eine schwierige Situation wartet auf mich, aber ich spüre und liebe dieses Kind jetzt schon, obwohl ich es noch nicht mehr kenne. Und in dem Moment, als ich das gesehen habe und ich saß hier und ich habe gedacht, Vielleicht hast du eine Mutter und du sagst, ich kann nichts Gutes daran finden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht eine Sache findest du. Sie war bereit, dich auf die Welt zu bringen. So wie Joel das gesagt hat, sie hat sich entschieden, dich auf diese Welt zu bringen, dich nicht ähm, abtreiben zu lassen, sondern dich, dass du hier heute sitzen kannst, hat sie dich auf die Welt gebracht und ist durch den Geburtsschmerz gegangen für dich. Bei allem, wo du vielleicht nichts findest, das hat sie getan für dich. Mutter sein, keine Angst, ich habe den, den Pianist hier nicht vergessen, ich bin noch voll mit dabei, ja, alles gut, Prissy atmet schon, ich weiß, ich habe ihn nicht vergessen. Mama sein, alle, die jetzt Mamas hier sind oder Mamas, wo du auch gerade bist, das ist krass, oder was für ein Druck entsteht, schon wenn dieses Kind in deinem Bauch heranwächst. Und es gibt so viele Themen und du denkst vielleicht, ich will es besser machen als meine Mama. Ich will es genauso gut machen wie meine Mama. Ich will alles richtig machen. Ich will, dass mein Kind das Beste bekommt, was es jemals auf dieser Welt haben kann. Und dann beliest du dich und du fragst hier und da Themen. Ich sage euch, tausende Themen gibt es. Tausend. Wie stillen? Ob stillen? Nicht stillen. Was ist das Beste für mein Kind? Brustentzündung. Was mache ich hier und da? Wickeln. Stoffwindeln, normale Windeln, ökologisch-biologische Windeln, normale Windeln, saugfähige Windeln. Tausend Themen. Was mache ich, wenn mein Kind krank ist? Wie kann ich es am besten versorgen? Rufe ich direkt den Notarzt oder rufe ich die Freundin an? Was mache ich in diesem Moment? Brei. Gebe ich Brei? Wann gebe ich Brei? Bin ich zu spät mit Brei? Oh nee, ich bin drei Monate zu spät. Oh, da gibt es einen Ratgeber, da heißt es, ich soll da und da anfangen mit Brei. Wir haben unseren Kindern nie Brei gegeben. Bin ich jetzt eine schlechte Mutter? Ich habe gedacht, die haben einfach viele Zähne. Die können direkt starten mit Fleisch. Dann haben sie den Stolz des Vaters und alles ist erledigt. Die Themen werden immer größer. Welche Kita ist die beste? Welche Schule? Ich spüre, mein Kind fühlt sich nicht wohl in der Kita. Ihm geht es nicht gut. Wie kriege ich ihn wieder raus? Thema, Thema, das uns jetzt beschäftigt hat mit unserem Sohn. Freunde kommen. Dein Einfluss wird weniger. Der Einfluss von der Umwelt wird größer. Wie kann ich mein Kind in ein gutes Umfeld bringen? Wie kann ich es bewahren? Wie kann ich es vor dem Schlimmsten bewahren? Ich habe Fehler gemacht. Oh, ich habe Fehler gemacht. Wie kriege ich es wieder gut? Wie kann ich es wieder gut machen? Und dann kommt dieser Vers auch noch. Dann lese ich die Bibel und lese diesen Vers. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das Jahwe, dein Gott, dir gibt. Der Druck ist groß. Vielleicht fühlst du dich angesprochen bei der ersten Riege, wie kann ich die perfekte Mutter sein? Oder du liest diesen Vers und es konfrontiert dich mit deiner Vergangenheit. Es konfrontiert dich als Sohn, es konfrontiert dich als Tochter und es konfrontiert dich mit deiner Herkunftsfamilie und du denkst, Gott, ist das dein Ernst? Willst du mir sagen, wenn ich meinen Vater und meine Mutter ehre, nur dann werde ich glücklich leben in dem Land, das du mir gegeben hast? Ist das nicht krass? Ich habe den Vers gelesen und gesagt, Gott, wieso? So viel Druck. Wir müssen es hinkriegen. Wir müssen es hinkriegen. Du musst es hinkriegen. Und dann ist mir begegnet der Gott der Gott, der uns einfach liebt und der uns kennt durch und durch. Gott möchte keine Perfektion. Er kommt nicht in eine perfekte Situation. Er kommt zu dir. Er möchte keine Perfektion. Er hat uns geschaffen. Er ist bei dir. Er möchte, dass wir durch ihn lernen. Und jetzt kommt es. Bitte schreib dir das auf, wenn du heute hier bist, wenn du online mitschreibst. Er möchte, dass wir durch ihn lernen, Menschen in seiner Imperfektion zu ehren. Lass uns mal kurz hier stehen bleiben. Vater und Mutter ehren. Vielleicht haben sie es richtig verkackt, deine Eltern. Eltern sein ist schwer. Und vielleicht haben sie es richtig verkackt. Sie sind imperfekt absolut nicht perfekt. Und wir sollen lehren, sie zu ehren, damit wir uns selbst als imperfekt ehren können. Es geht hier nicht darum, dass Gott Druck machen möchte. Es geht auch bei diesem Vers nicht darum, dass du so hinkommen musst und dich so hinbiegen musst, dass du sagst, meine Eltern haben es richtig gut gemacht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du lernst, zu ehren deine Eltern in dem Imperfekten, in dem Versagen, damit du an den Punkt kommst, dich selbst zu ehren, weil wir alle nicht perfekt sind. Das gibt Frieden und es gibt Hoffnung und es gibt Frieden für dich als Eltern, als Mutter. Lasst uns beten. Es wird eine steile Predigt. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir, dass du mitten hier bist. Ich danke dir für jeden der jetzt zuhört und der sein Herz aufmacht für alles, was du hast. Jesus, ich danke dir, dass du so viel Zuspruch hast. Heute ganz besonders für alle Frauen, die du geschaffen hast. Egal in welcher Situation sie gerade sind, ich danke dir, dass du heute Mut zusprechen möchtest. Dass du neue Freiheit zusprechen möchtest. Dass du zusprechen möchtest, ich habe einen guten Plan für dich auch wenn du jetzt nur einen Schritt sehen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast als Familie, als Kirche, dass wir nicht allein sind du mitten unter uns bist. Und du ein Gott bist, der perfekt ist und uns in perfekten Menschen begegnest. Amen. So, jetzt. Danke, Svenja, für die Untermalung. Das liegt daher, dass ich das öfters vergesse und dann verbringe ich die ganze Predigt mit schönem Klavierspiel, was auch nicht schlecht ist. Aber ähm, genau, wir steigen heute in einen Vers ein. Ich habe die Predigt übertitelt, du bist nicht genug als Mutter. Mmh. Geht runter wie Öl. Du bist nicht genug als Mutter. Ich bin nicht genug als Mutter. Wir lesen in 2. Mose 2, 1 bis 9. Ein Mann von den Nachkommen Levis heiratete eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er, der Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. Länger konnte sie ihn nicht verbergen. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrusrohr, dichtete es mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind hinein. Das setzte sie, dann setzte sie es im Schilf am Nilufer aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Eine schwierige Situation. Die Familie von diesem Jungen, dieser Junge hieß Moses, war in einer fetten Krise. Sie hatten eine richtige familiäre Krise. Die Situation war die, Im ganzen Volk, das ganze Volk Israel war unterdrückt von den Ägyptern in Ägypten. Sie wurden gehalten als Sklaven und mussten für die Ägypter schwer hart arbeiten. Sie waren ihre Sklaven und hatten keinen freien Willen. Die, das Volk Israel breitete sich sehr aus, sie bekam viele Kinder, waren sehr fruchtbar und der Pharao bekam Angst, dass sie zu mächtig werden. Und er beschloss, ein Gesetz zu erlassen, dass alle neugeborenen Jungen getötet werden sollen, damit nicht mehr so viele Männer aus diesem Volk auf diese Welt kommen. Diese Frau wurde aber schwanger und sie bekam diesen Jungen. Und ich glaube, man könnte auch einfach ersetzen, da steht, steht zwar, er war sehr schön, das war er bestimmt. Ich glaube, es ging nicht darum, dass sie ihn ansah und dachte, er war schön, sondern diese Mutterliebe hat sie komplett eingenommen. Sie dachte, dieses Kind, ich werde alles tun für dieses Kind, dass es nicht sterben wird. Ich liebe diesen Gedanken, dass wir in einem und demselben Moment in dem einen und demselben Moment im Willen Gottes sein können, während wir durch die schwersten Krisen gehen. Manchmal verbinden wir Krisen mit, oh, vielleicht habe ich mich von Gott entfernt. Diese Familie war am Herzen Gottes. Sie war mit ihm vereint. Sie, sie... Sie liebten Gott von ganzem Herzen und sie kamen in eine Krise, weil die Umstände sie da reingebracht haben. Ich weiß nicht, ob du in Umständen in einer Krise steckst oder in einer Krise mit dir selbst. Manchmal sind es Krisen, die treiben uns von Gott weg und manche Krisen bringen uns zu ihm näher. Diese Familie stand mittendrin, sie war nah an Gottes Herzen und trotzdem hat Gott es nicht verhindert, dass sie in eine sehr große Krise gekommen sind. Man hätte sich in diesem Moment fragen können, vielleicht haben sie sich auch gefragt, warum lässt Gott das zu? Vielleicht hat die Mutter sich gefragt, warum bin ich überhaupt schwanger geworden? Warum muss ich das jetzt ertragen? Und es ging weiter, in dem Text geht es weiter, da kam die Tochter des Pharaos an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Auf einmal sah, die, sah sie das Kästchen mitten im Schilf und schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie einen weinenden Jungen darin. Mitleidig rief sie. Das ist ja eins von den Kindern der Hebräer. Das heißt, sie wusste direkt, was Sache ist. Da sagte, sie, sagte seine Schwester zu der Tochter des Pharaos: Soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann? Ja, hole sie, sagte die Tochter des Pharaos. Da holte sie das Mädchen. Das, Sollte das Mädchen die Mutter des Kindes? Die Pharao, Pharaos Tochter sagte zu ihr: Nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau das Kind zu sich. Und stillte es. Was für eine krasse Geschichte. Ich möchte mit euch Stück für Stück drauf eingehen, was passiert in dieser Geschichte, die Gott zulässt. Eine Zerrissenheit, die passiert und ein Wunder, das passiert. Mein erster Punkt, den ich für euch habe, ist Mamas. Der Punkt heißt einfach Mamas. Mamas ist einer der wichtigsten Jobs, und es ist einer der Herzen Jobs. Wer von euch Mamas ist hier und würde das bestätigen, ist ein sehr wichtiger Job, ein sehr harter Job. Also ganz zögerlich, halten Sie die Hände hoch. Ihr dürft ruhig sagen, es ist ein harter Job. Es passt schon, kann man ruhig zugeben. Ja? Es ist ein Bad der Emotionen. Mutter sein, ist, alle Emotionen sind darin verknüpft. Es erinnert mich ein bisschen an dieses Bild. Das ist ähm, eine Löwin, die ihr Junges im Mund trägt. Ich merke, als ich Mutter geworden bin, es macht mich zu einer Löwin. Zu einer Löwin, die, ich weiß nicht, ob du dich mit Löwinnen auskennst, das sind faszinierende Tiere. Die Löwinnen sind die, die die Jungen zur Welt bringen, die die Jungen versorgen und die aber auch jagen gehen. Cool, oder? Ehrlich gesagt, wir sind Helden. Wir Frauen sind einfach nur Helden. Guck mal, sie trägt das Junge und man denkt, sie tut ihm weh, was sie aber nicht tut, sondern sie beschützt das. Sie trägt es von Ort zu Ort. Und Mutter sein heißt, du musst dich entscheiden, zu einer Löwin zu werden. Du musst in dem einen Moment musst du sanft sein. Dein Kind braucht deine Nähe, es braucht dein Verständnis, es braucht deinen Zuspruch, es braucht deinen Arm, es braucht deine Zeit. Du musst behutsam sein. Im nächsten Moment bedeutet es, dass du brüllen musst und verteidigen musst die Kinder vor dem, wo jemand kommt und was Böses möchte. Du musst aufstehen im richtigen Moment und sagen, hier ist Schluss. Es gibt Momente, wo du deine Kinder Grenzen setzen darfst. Und vielleicht in dem einen Moment hörst du, ich liebe dich über alles Mama und im nächsten Moment, du bist die Spielverderberin. Oder vielleicht, wenn sie dann älter werden, kommen sogar so Sätze wie, ich hasse dich. Das alles muss man in sich klarkriegen. Das muss man irgendwie vereint bekommen in diesem Bad der Gefühle. Und mir hilft es immer, wenn ich an dieses Bild denke, dass es Gottes Plan war, dass wir zu Löwinnen werden, wenn wir zu einer Mama werden. Eine Mama ist unersetzbar. Vielleicht bist du ohne Mama aufgewachsen, vielleicht bist du direkt nach deiner Geburt ähm, weggegeben worden. Die Mutter ist trotzdem nicht ersetzbar, weil sie hat sich auf diese Welt gebracht. Sie hat sich zumindest zu diesem Kampf, zu diesem ersten Kampf entschieden, dich auf diese Welt zu bringen. Und ich fand es so schön, dass ähm, Mariana da auch so drauf eingegangen ist, dass es letztendlich eine erste Entscheidung ist, wo das Kind noch nicht mal auf der Welt ist, es zu lieben. Mehr. Das zu sehen, diese Liebe zu diesem Kind, als die Umstände, in das es hineingeboren wird. Dinge, die wichtig sind, sind schwierig. Dinge, die wichtig sind in unserem Leben, sind oft schwierig. Und in dem Moment, wo wir uns für das Wichtige entscheiden, entscheiden wir uns auch für das Schwierige. Liebe Mamas, in dem Moment hast du dich für das Wichtigste entschieden und gleichzeitig für vielleicht das Herausforderndste. Und es passt alles zusammen. Moses' Mama hatte den Mut, wie eine Löwin für ihren Sohn zu kämpfen. Ich weiß nicht, was andere ägyptische, äh, ähm, hebräische Frauen in diesem Moment getan haben, aber kennt ihr das? Manchmal sind wir so schockiert oder wir sind so gefasst, dass wir lieber stehen bleiben und nichts tun, als aktiv zu werden und etwas zu verändern. Manchmal ist es einfacher, stehen zu bleiben und es über uns geschehen zu lassen, um zu sagen, hands-off, ich konnte keine Entscheidung treffen, anstatt den Mut in die Hand zu nehmen, um den Mut zu haben zu sagen, ich werde was tun. Ich weiß nicht, was diese Mutter gefühlt hat in diesem Moment, wo sie ihr Kind in diesen Korb gesetzt hat und aufs Wasser geschickt hat. Im Nil, es waren bestimmt viele verschiedene Tiere drin, Schlangen. Es war auch möglich, dass Wellen kommen und dieses Körbchen kippt. Sie musste in diesem Moment sich entscheiden, in diesem Moment ihre Mutterschaft loszulassen. Sie musste sich entscheiden, loszulassen und Gott zu lassen. Und ich finde es so schön, Marianne hat genau das beschrieben. Sie hat gesagt... In dem Moment, wo sie Gott kennenlernen durfte, wo Jesus in ihr Leben kam, hat sie gesagt, ich bin nicht mehr allein, sondern Gott ist jetzt mit dabei. Ich kann es ihm abgeben, mein Kind ist Gottes Kind. Ich kann nur das geben und tun, was ich habe. Und sie sagt, es gibt Momente, da musste ich loslassen, ich habe das Kind auf die Welt gebracht und ich habe es in Gottes Hand gegeben und Gott lassen. Loslassen und Gott lassen. Es ist manchmal einer der härtsten Schritte, weil wir danach ringen, die perfekte Mutter zu sein. Danach ringen, es richtig zu machen. Moses Mutter konnte in diesem Moment nur eins tun. Sie konnte nicht mal das Wasser bezwingen. Sie konnte sich nur entscheiden, ein so gut wie mögliches Körbchen zu bauen und Gott zu vertrauen. Liebe Eltern, liebe Mamas, liebe Papas, es ist manchmal der Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir loslassen müssen. Und das sage ich ganz besonders zu mir, Es sitzt meine Freundin Maria. Maria weiß ganz genau, dass ein großes Thema bei mir ist, dass ich ständig das Gefühl habe, ich versage als Mutter. Ich kann es nicht richtig machen, ich habe was falsch gemacht. Ich habe das nicht verhindert. Ich bin hier laut geworden. Ich konnte hier mein Kind gerade nicht in den Arm nehmen, weil ich einfach nur das Gefühl hatte, ich will gerade, dass mich niemand anfasst. Und sie sagt ganz oft zu mir, du bist die beste Mama, die dieses Kind haben kann. Und letztendlich, jedes Mal, wenn wir uns so fühlen, liebe Mamas, können wir nur eins machen, wir können loslassen und Gott lassen. Und das sage ich ganz besonders heute zu mir, ich predige immer zu mir, übrigens eigentlich in erster Linie, ihr habt nur, seid einfach hier und hört mir zu, ähm, weil es für mich ist. Es ist so schwer, es ist so schwer, weil ich die irre Idee finde, dass Gott diese Idee hatte, uns diese Wesen anzuvertrauen. Wäre ich Gott gewesen, ich hätte es nicht gemacht. Der perfekte Gott gibt uns im perfekten Menschen dieses unschuldige Kind, das wir hineinbringen in eine schuldige Welt. Und wir können vieles gar nicht verhindern. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. In Apostelgeschichte 3, Vers 6 heißt es, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Das ist aus einem komplett anderen Kontext. Es geht darum, dass Petrus, ähm, ein Mann, der sagt, heile mich. Gib, der Mann sagt, gib mir Geld. Der ist äh, gelähmt und er sagt, gib mir Geld. Und Petrus sagt, ich habe kein Gold und Silber. Aber was ich habe, ist die Kraft Gottes, dass du gesund werden kannst. Und er, er nimmt das, was er hat und er gibt es dem Gelähmten. Und die Frage an uns heute ist, sind wir bereit, das zu geben, was wir haben? Und damit ist es genug, Du kannst nur geben, was du hast und nicht, was du dir wünschst, geben können. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin froh, dass Jesus in meinem Leben ist, weil ich kann immer sagen, Jesus, ich weiß letztendlich, sind meine Kinder in deiner Hand. Ich kann nur das geben, was ich habe. Mein Mann kann nur geben, was er hat. Wir können uns immer wieder ausrichten danach, an uns zu arbeiten, in Dingen zu reflektieren, können wir das anders machen, können wir da anders handeln, können wir es anders handhaben. Aber letztendlich ist es, wie Petrus das hier sagt, du kannst nur geben, was du hast. Es steckt zwar in diesem Pferd so viel Begrenzung drin, aber auch so viel Freiheit und so viel Frieden. Die Frage ist, bin ich bereit, meine eigenen Begrenzungen zu erkennen und zu respektieren? Die Mutter, ich habe es euch aufgeschrieben, weil ich es so stark finde, die Mutter hatte noch keine Ahnung, die Mutter von Mose hatte noch keine Ahnung, dass sie das Kind, das sie gebar und rettete, das Kind sein wird, das das ganze Volk Israel befreien wird und am Ende auch sie. Ist das nicht stark? Die Mutter. Die Mutter, die ein drei Monate altes Kind hat, die sind winzig mit drei Monaten. Für alle, die das nicht wissen. Man sagt, nach drei Monaten ist das Kind eigentlich erst so auf der Welt angekommen. Und die Eltern irgendwie in ihrer Elternschaft so ansatzweise. Es ist drei Monate haben sie merkt, ich, das Kind fängt an Geräusche zu machen, sie kann es nicht mehr verstecken. Und sie trifft die schwerste Entscheidung in ihrem Leben und sie hat keine Ahnung, was kommen wird. Sie hat keine Ahnung, ob es allein vom Wasser einfach sterben wird, weil es umkippt, weil es ertrinkt. Sie kann es nicht retten. Sie weiß nicht, ob es gefunden wird und direkt dort vor Ort getötet wird, weil hebräische Jungen mussten getötet werden. Sie wusste das nicht und sie wusste in diesem Moment diese, diese Zusage, die Gott hat. Das ist eine Zusage, die Gott hat, wusste sie nicht. Dieser Junge, wo du dich entschlossen hast, den Mut aufzubringen, es zu retten. So viel, wie du geben kannst. Du kannst nur geben, was du hast. Sie konnte nur sie ihnen in dieses Körbchen setzen und aufs Wasser schicken. Was steckt da drin, dieses aufs Wasser stecken und loszulassen? Und sie hatte keine Ahnung, dass dieses Kind eines Tages das ganze Volk Israel retten wird. inklusiv ihr. Der Vers geht weiter in 2. Mose 2, Vers 10. So endet es jetzt erstmal. Als der Junge, den die ägyptische Prinzessin mitgenommen hat, als der Junge größer geworden war, übergab die Mutter, Sie ihn, der Tochter des Pharaos. Die Mutter hat es ja mitgenommen zum Stillen. Und früher wurden die Kinder auch sehr lange gestillt, weil es auch nicht viel gab und weil es die beste Möglichkeit war. Das heißt, er hat, die hatte wahrscheinlich ihn zwei Jahre. Und dann hat sie ihn gebracht, der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren Sohn annahm. Die Prinzessin hat sich entschlossen, den hebräischen Jungen als Sohn anzunehmen. Sie nannte ihn mose und sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Es passiert hier in diesem Moment eine Transformation. Und jetzt, liebe Frauen und liebe Männer, wo ihr sagt, ich kann mich noch nicht mit Mutter sein identifizieren. Vielleicht werde ich es auch nie. Die Prinzessin wurde zur Mutter. Und das ist mein zweiter Punkt, von der Mutter zum Mentor. Es passiert eine Transformation. Dieser vielleicht anderthalb, zwei, zweieinhalbjährige Junge, der noch das Glück hatte, bei der Mutter sein zu können. Die Mutter konnte ihn noch eine Weile haben. Sie konnte noch eine Weile Mutter sein. Sie konnte noch eine Weile etwas geben. Das, was sie hatte, konnte sie geben. Sie konnte ihn stillen. Sie konnte für ihn da sein. Sie konnte ihm Liebe zusprechen. Und dann war es vorbei. Dann musste sie wieder loslassen. Sie musste wieder loslassen. Und der Junge kam von der Mutter zum Mentor. Mentoren sind eine wunderbare Sache. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Begriff überhaupt was anfangen kannst. Es wird in allen möglichen ähm, Dingen benutzt in der Wirtschaft, dass Leute dich im Geschäftsleben dein Mentor sind, um dich in etwas hineinzuführen, um dir etwas beizubringen. Es ist eine wunderbare Sache, weil Mentoren dir wiederum etwas geben, was du vorher nicht bekommen hast. Hier passiert etwas, man könnte sagen, die Krise, wie furchtbar, es ist furchtbar. Es ist für die Mutter, es ist das Schlimmste, was ihr passieren konnte. Sie musste ihr Kind schon wieder abgeben. Aber sie hat die Prophezeiung nicht gewusst, was wir vorher gelesen haben, dass dieser Sohn das ganze Bevolk befreien wird. Eines Tages wird er alle befreien und er wird nicht vergessen, wo er herkommt. Er hat nie vergessen, wo er herkommt. Aber er musste von der Mutter zum Mentor gelangen, um bereit zu sein, um bereit gemacht zu werden für die Aufgabe, die Gott für ihn hat. Die Prinzessin wurde zum Mentor. Sie war der Zugang zum Palast. Er wurde im Palast aufgezogen. Er wurde als Ägypter aufgezogen. Er lernte die Traditionen und die Kultur der Ägypter. Er hatte wahrscheinlich genau den Unterricht, den alle ägyptischen Jungen bekommen haben, um wissen genug Wissen anzueignen, um einen Standpunkt zu haben um mit Dingen umzugehen, um dieses Ganze zu verstehen, was heißt es, ein Ägypter zu sein. Und trotzdem hat er nicht vergessen, woher er herkam. Was der Feind versucht zu zerstören, nutzt Gott für das Gute. Ist das nicht der Hammer? Der Feind hat versucht, alle Jungen zu töten und hat diesen Jungen auch versucht zu töten. Moses sollte nicht leben. Moses sollte nicht aus dem Wasser gezogen werden. Moses sollte nicht von der Mutter zur Prinzessin, zu diesem Mentor gelangen und als Ägypter aufwachsen. Das war nicht der Plan vom Feind, sondern er wollte zerstören. Er wollte zerstören und Gott nutzt es für das Gute. Ich finde, die größte Herausforderung ist, dass ich als Mutter oder wir als Eltern, wir wissen nicht, was kommen wird. Wir wissen nicht, was mit unseren drei Kindern, wo sie irgendwann sein werden, wo wird Gott sie hinbringen? Wo wird er sie einsetzen? Werden sie sich zuwenden zu Gott? Werden sie sich abwenden von Gott? Ich habe keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, dass Gott das Gute nutzt, was der Feind versucht zu zerstören. Er versucht es zu zerstören und Gott nutzt es für das Gute. Der Junge ist gerettet und wird vorbereitet für seinen Auftrag. Ich glaube, was ein entscheidender Punkt ist, ist die Frage: Warum denkst du, bist du auf dieser Welt? Dieses ich will da jetzt nicht, da kann man eine eigene Predigtserie draus machen, aber die Perspektive ist, wenn du auf dieser Welt bist, nur um deinen eigenen Bedürfnissen, deinem eigenen Glück nachzujagen, hätte die Mutter von Mose ein großes Problem, weil sie hat ihr größtes Glück verloren. Sie hat für immer, die, den, sie konnte nicht mehr Mutter sein, sie hat ihn verloren. Aber wenn sie sich auf Gott ausrichtet, kann sie irgendwann darin sehen, dass es Gott für das Gute genutzt hat, um das Volk Israel zu retten. Die Frage ist, ob du heute hier bist und sagst, ich möchte zu Ehre Gottes leben. Ich möchte dafür leben, dass Gott mein Leben, meine Fähigkeiten, in dem, wo ich drin bin, nutzen darf, um Freiheit, Liebe und Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Was bedeutet es? Es bedeutet einfach, dass wir anfangen, nach Gottes Herzen zu leben und anderen Menschen es vorzuleben, damit sie diesen Gott kennenlernen können. Das ist eine komplett andere Perspektive. Meine Eltern gaben, was sie konnten. Und dann war aber dann auch so viel mehr. Ich hatte das Glück, ein sehr gutes Elternhaus zu haben. Ein sehr geliebtes Elternhaus. Und meine Eltern haben mir sehr viel mitgegeben. Und jetzt, wo ich schon sehr, sehr lange auch raus bin aus meinem Elternhaus merke ich, aber sie konnten auch nur das geben, was sie hatten. Und es war nicht genug. Es war nicht genug, weil Gott Mentoren in meinem Leben vorbereitet hat, die mir Dinge in meinem Leben geben, die ich brauche, damit ich am Herzen Gottes sein kann, damit ich vielleicht heute hier stehen kann, damit ich Menschen ermutigen kann, damit ich bereit bin für den großen Plan, den Gott mit meinem Leben hat und auch mit deinem Leben. Meine Frage ist, hast du Mentoren in deinem Leben? Ich hatte schon in meiner Jugend das Glück, Mentoren zu haben. Ich hatte gute Jugendleiter. Deswegen ist unser Herz als Kirche, dass wir Familie sind, dass wir eine gute Kinder- und Jugendarbeit haben, weil dort Mentoren sind für unsere Kinder. Das Schönste für uns ist zu wissen, dass unsere Kinder in einer Kirche aufwachsen, wo so viele Mentoren sind in ihrem Leben wo sie Dinge bekommen, die wir ihnen nicht geben können, weil wir begrenzt sind. Ich hatte Menschen, die sich investiert haben in mein Leben und mir Dinge beigebracht haben, die meine Eltern mir nicht beibringen konnten. Ich hatte Jugendleiter, bei denen habe ich erlebt, was es bedeutet, sich als Ehepaar zu streiten. Meine Eltern haben nie gestritten. Ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und habe gemerkt, oha, wir streiten und dazu kommt noch, ich finde Streiten auch gar nicht so schlimm. Ich finde da ist so viel Energie drin und so viel Leidenschaft. Und das habe ich aber daheim nicht lernen können, weil meine Eltern, die waren nicht fähig zu streiten. Als ich ein bisschen größer war, habe ich meiner Mutter gesagt, komm jetzt, komm jetzt, das, das, das war doch doof, komm, jetzt werde ich doch mal. Und sie so, ja, ja, okay, okay, Schatz, das war nicht lustig. Und ich so, willst du mich verarschen? War das jetzt alles? War das alles? Einige von euch lachen jetzt, weil sie denken, so schön, so Harmonie, es ist schön. Und Frag mal René, wie schön er das findet, dass ich manchmal sehr streitlustig bin. Ich streite nur mit Menschen, die ich liebe. Falls du schon mal Streit mit mir hattest, weißt du Bescheid. Es waren Mentoren in meinem Leben, die mir gesagt haben, du darfst an meiner Seite laufen. Ich gebe dir Dinge mit. Vielleicht bist du heute hier und sagst, es wird Zeit, dass ich mir Mentoren suche in meinem Leben, die in mein Leben hineinsprechen dürfen. Die mir helfen, an Dinge hier ranzukommen, die ich nicht hatte. Vielleicht hast du nie erlebt, was es bedeutet, dich selbst anzunehmen, weil deine Eltern es nicht konnten, dir das zu sagen, zu zeigen. Und du merkst, es hindert dich. Such dir Mentoren, die dir das zusprechen die dir aufzeigen, warum du wunderbar bist. Die dir aufzeigen, warum du genau richtig bist, wie du bist. Oder vielleicht hast du Kinder und du kannst bewusst wählen, dass du Mentoren brauchst. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, da heißt es, es braucht ein ganzes Dorf. Ich habe ein paar Folien übersprungen. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wow. Aber wisst ihr was passiert ist in unserer Gesellschaft? Wir sind von der Großfamilie wir sind von der Großfamilie zu extrem gesagt bewusste Alleinerziehung. Das sind jetzt die Extremen. Aber es gibt heutzutage viele Menschen, die sich bewusst entscheiden alleinerziehend ein Kind zu bekommen und nicht, weil die Umstände das waren, nicht wie bei Mariana, sondern weil sie, weil sie möchten, dass das Kind zum perfekten Zeitpunkt in eine perfekte Welt hineingeboren werden und man Selbstkontrolle haben kann, wenn man nur als Mutter der einzige Einfluss sein kann. Versteht ihr, was ich meine? Es ist... Es ist Früher hatten wir Großfamilien und die Mentoren waren automatisch um die Kinder herum. Da waren Großeltern, da waren Tanten und Onkels, da, waren, da war ein ganzes Dorf, wo die Kinder mit großgezogen haben und sie konnten viel Einfluss haben, viel bekommen und wir haben Angst bekommen. Ich sage nicht, dass wir wieder als Großfamilie leben müssen. Das machen einige. Es geht auch wieder hin zurück, dass das Menschen tun. Die Frage ist, ob wir jetzt bewusst entscheiden, dass ich als Mutter, ich als Eltern, ich bin nicht genug. Ich bin nicht genug. Unsere Kinder brauchen mehr als uns. Es wird ein Alter kommen, da sind unsere Kinder in einem Alter. Da werden sie mich nicht um Rat fragen. Da werden sie René nicht um Rat fragen, sondern sie werden Rat brauchen. Und wenn wir nicht bewusst jetzt bauen, wo können sie hingehen, um Rat zu bekommen? Mit Werten, die gut sind. Mit einer guten Richtung. Dann werden sie sich Mentoren suchen in dieser Welt. Im Fernseher. Oder in irgendwelchen Serien. Oder in einer Schule bei Kindern, wo du denkst, eigentlich will ich diesen Einfluss nicht. Aber wenn wir uns entscheiden, als Eltern... Es bewusst zu tun, können wir Großfamilie wieder leben. Heute sind mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter da. Sie sind Mentoren für unsere Kinder. Weil meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater ihnen Dinge beibringen, die können wir ihnen nicht beibringen. Gestern hat der Luan einen Zaun gebaut mit seinem Opa. Wir sind beide nicht so die fähigsten praktischen Menschen da drin. Die Uschi, meine Schwiegermutter, bringt Kochen bei und tolle Sachen basteln und hat Geduld für diese ganzen Lego-Dinge. Und es sind wichtige Dinge und ich kann sie zulassen. Lasst uns nicht dran festhalten, an dem Druck, dass wir als Eltern genug sein müssen. Dass wir genug geben müssen, damit unser Kind alles hat. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe gar keine Kinder. Vielleicht bist du sogar heute hier und sagst, ich möchte gar keine Kinder. Das ist vollkommen okay. Das ist total toll, weil du kannst die Mentoren für unsere Kinder zum Beispiel sein. Für andere Kinder. Du kannst Mentoren sein für viele, wie zum Beispiel auch eine Marianna, die allein ist mit ihrem Kind und die ist jetzt hineingekommen in unsere Familie als Church. Und eine Mutter kann nicht immer volle Pulle geben. 24-7, und es ist 24-7, weil nachts haben die auch noch irgendwelche Bedürfnisse. Und sie braucht uns. Damit wir supporten können, damit wir mit Mentoren sein können und diesem Kind mithelfen, in diese Welt, in diese imperfekte Welt hineinzukommen. Und die Frage ist, bist du bereit, ein Mentor zu sein? Hier sind bestimmt auch viele Frauen, vielleicht hörst du gerade zu, und du sagst, in christlichen Reisen ist es ein Riesenthema, dass man Kinder bekommen muss. Wer bin ich, wenn ich keine Mutter werde? Die einen können keine Mutter werden aus körperlichen Umständen, aber manche wollen es auch nicht. Und es ist in Ordnung. Es ist okay. Ich möchte dir das zusprechen als Frau. Es ist okay. Und wer dich da schräg anguckt oder denkt, hey, die ist im besten Alter, die hat sogar einen liebenden Mann, warum will die keine Kinder? Es ist okay. Weil es braucht dich, um mit groß zu ziehen, mit zu prägen und sei ein Mentor für viele anderen. In 1. Korinther 3, Vers 6 heißt es, Apollos, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber Gott schenkt das Wachstum. Lasst uns so Kirche leben. Lasst uns so Familien leben. Der eine pflanzt, der andere gießt. Und aber letztendlich schenkt nur Gott das Wachstum. Loslassen und Gott lassen. Letztendlich ist er, der uns hervorbringt. Er ist der, der dich ready macht für den Auftrag, den Gott für dich hat. Moses Mama hatte keine Ahnung und sie wurde am Letzt, am Schluss befreit durch ihren Sohn, der geschult worden ist von dem Mentor der ägyptischen Prinzessin, die ihn bereit gemacht hat für seinen Auftrag. Es dauerte 40 Jahre, bis er bereit war. Und zurückkam und er die Fähigkeit hatte, sich vor den Pharao zu stellen mit erhobenem Haupt, mit dem Glauben im Herzen und gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Wäre als er als hebräischer Junge aufgewachsen, wäre er Sklave geblieben und hätte das Volk nicht befreien können. Wir haben einen guten Gott mit einem guten Plan, auch wenn wir den Plan noch nicht bis zum Ende wissen. Meine Begrenzungen machen Platz für andere. René sagt es immer wieder auch in Predigten. Meine Begrenzungen machen Platz für andere. Ich bin begrenzt als Mutter. Deine Mutter war begrenzt. Und es braucht Platz für andere. Ich möchte dich heute herausrufen, diesen Platz mit auszufüllen. In unserem Leben haben wir Mentoren, Uschi und Reimer, haben ganz viel geprägt, ganz viel unsere Kinder. Eine Jemima prägt unsere Kinder. Ne Priscilla da hinten, sie prägt unsere Kinder mit. Und wir möchten das. Wir haben es bewusst uns dazu entschieden, damit wir in Phasen wissen, wo unsere Kinder hin können, wenn sie nicht mehr zu uns wollen. Mein dritter Punkt, und damit will ich schließen, ist, Momente erkennen. Mamas von der Mutter zum Mentor. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die Momente erkennen. Wir Eltern müssen es nicht alleine schaffen. Gott hat einen größeren Plan. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Ich möchte dich heute herausrufen. Ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte dich auch ein Stück weit, vielleicht auch ein Stück weit ermahnen, ein Stück loszulassen. Oh ja, oh ja. Das war sehr heilig. Ich möchte zum Ersten, ich möchte, dass du dein Herz jetzt aufmachst. Ich glaube, dass es heute ein Sonntag ist, wo Gott einmal die Mamas neu ermutigen möchte, dass es genug ist, was sie haben. Dass es genug ist, was sie geben. Und dass sie ihren Frieden damit machen dürfen. Du bist eine tolle Mama. Und du gibst genug. Aber es reicht nicht für das, was Gott mit deinem Kind vorhat. Und Gott hat mehr als das. Lasst uns ermutigen, aufzumachen, Raum zu geben. Ich möchte als erstes ein Gebet sprechen für die Mamas unter uns. Wenn du online gerade dabei bist, vielleicht machst du deine Augen zu, vielleicht, keine Ahnung, legst du dich aufs Sofa, stellst dich hin und machst dein Herz auf und diese Annahme einfach jetzt im Gebet mit anzunehmen an alle Mamas. Ich möchte auch in diesem Gebet für alle Beten, die gern Mamas werden wollen. Und es einfach aus irgendwelchen Gründen noch nicht passiert ist. Mütterlichkeit hat viele Rollen und auch viele Gesichter, wie man mütterlich sein kann. Wenn du das möchtest, kannst du die Predigt vom letzten Jahr von mir anhören, vom Muttertag. Da ging es um die Mütterlichkeit. Uns selbst darin nicht zu begrenzen, dass es nur einen Weg auch gibt, Mutter zu sein. Und das zweite Gebet möchte ich sprechen für alle, die heute hier sind, für alle, die jetzt zuhören, für alle in deinem Standort, ob du da gerade sitzt. Du sagst, ich möchte gerne ein Mentor werden im Leben von anderen oder ich möchte anfangen, mir Mentoren zu suchen in meinem Leben. Schließ doch einfach mit mir die Augen und du darfst einfach mit im Gebet mitbeten. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Sonntag. Ich danke dir für alle Mamas. Ich danke dir, dass du Mamas herausgerufen hast, wie eine Löwin zu sein. Ich bete Jesus, dass heute der Tag ist, wo jede Mama jetzt in ihrem Herzen erleben darf. Du kannst nur geben, was du hast. Lass los und gib es an Gott ab. Du hast nicht genug. Aber du bist genug, weil Gott hat es eingeplant. Ich bete Jesus, dass wir verstehen, dass es, dass in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen mit unseren Kindern, dass er so viel größer ist, so viel größer als das, was wir im Moment sehen. Dass wir diesen, diesen Raum, in dem unsere Kinder drin sind, den müssen wir nicht ausfüllen. Wir müssen nicht alles reinlegen. Wir müssen als Eltern nicht alles geben können. Weil dein Plan war nie, dass wir uns von dir entfernen, sondern dass wir es gemeinsam mit dir machen. Und du diesen Raum ausfüllen darfst, auf deine Weise. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du uns die Chance gegeben hast, Mamas zu sein. Und dass wir jetzt diesen Frieden haben dürfen. Jesus, ich bete für alle Frauen. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, dann leg mal deine Hand auf dein Herz für alle Frauen, die sagen, ich habe so sehr eine Sehnsucht, eine Mama zu werden. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Ich merke, dass es ein Schmerz ist in meinem Herzen. Und ich möchte, dass du jetzt deine Hand auf dein Herz legst und dass du an diesem Wunder, das Gott jetzt heute austeilt, dass du Teil davon bist. Und ich spreche dieses Gebet jetzt aus in deinem Namen, Jesus. Ich bete, dass du... Ähm, dass du äh, Fruchtbarkeit schenkst, Jesus. Ich bete, dass Frauen schwanger werden können, die sich das von Herzen wünschen. Ich bete, dass du mit deiner Kraft hineinkommst, egal was Ärzte gesagt haben, ob es vielleicht sogar medizinisch unmöglich ist. Ich bete für ein Wunder in diesem Moment. Ich bete, dass das Wunder passiert. Letztendlich kommen die Kinder von dir das Wunder kommt von dir. Und Jesus, da bete ich für dieses Wunder mit aller Kraft. Jesus, dass wir daran festhalten, dass es in deiner Hand ist. Und ich spreche es aus für dich als Frau. Komm jetzt und nimm das an, dass Gott es gut meint mit dir, dass er Gutes bereit hat für dich. In Jesu Namen. Ich spreche dir zu als Frau, wenn du immer wieder damit in die Bredouille kommst, dass du irgendwie Mutter sein musst. Ich bete eine Freiheit aus. Du musst keine Mutter sein. Gott hat so viel mehr. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten, als nur Mutter zu sein. Du bist als Frau gut, wie du bist. Und Gott hat einen genialen Plan für dich. Ich spreche dich frei von allem Druck in diese Richtung. Jesus, komm mit deiner Kraft. Jesus, danke, dass du hier bist mit deiner Kraft. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst, dass du befreist, dass du neuen Mut zusprichst, dass du neue Liebe austeilst. Ich bete auch für einen Frieden, den wir bekommen mit unseren Eltern, mit unserer Mama. Dass du einen Frieden bekommst. Einen Frieden, es das loszulassen. Dass so du dich nicht unter das Joch setzt, sondern dass du dich befreist von dieser Last. Und ich möchte beten für dich, wenn du heute hier bist und du möchtest ein Mentor sein. Wie diese Prinzessin, die beschlossen hat, ich hole dieses Kind aus dem, aus dem Wasser und ich nehme es an. Ich gebe diesem Kind, was ich geben kann. Ich möchte, dass du dieses Gebet heute mit mir sprichst. Jesus, danke, dass ich hier bin. Danke, dass du mich jetzt zu einem Mentor machst für andere Menschen. Vielleicht für Kinder von anderen Familien, die eine Ergänzung brauchen. Ich spreche dir zu, dass du anderes zu geben hast, wie andere. Dass es deine Ergänzung braucht. Es braucht deine Ergänzung. Es braucht das, was du hast. Gebe, was du hast. Und such die Möglichkeit, auch in dieser Familie, in dieser Kirchenfamilie, ein Mentor zu sein für viele. Und Mentorschaft anzunehmen. Jesus, das bete ich mit aller Kraft jetzt und ich bete und ich segne euch. Ich segne euch als Mamas, ich segne euch als Mentoren, ich segne euch als Frauen und Männer, dass ihr heute das mitnehmen dürft, diesen Frieden und diese Freiheit in deinem Namen. Mamas und Mentoren, es braucht uns alle in Jesu Namen. Lasst uns in das Lied hineingehen, Liebe, lasst uns hineingehen, dass Gott so viel Liebe ist und lasst es uns aussingen zu unserem Vater.